1: That Allah has made ihsan obligatory on everything And even when you slaughter an animal do it with ihsan So get comfort to the sacrificial animal They interact with humans, animals, objects and all sorts of things The way we behave with them The way we do ihsan with them is how to beautify a relation We are given life only once So it's important that we make the most of this life And the best way to enjoy this life and make every moment worthy, make every moment beautiful, is to do Ihsan. Ihsan means to beautify something, to do something with goodness, with extra care, with extra gentleness and softness, and at the level of perfection. So we know that Ihsan is wajib on everything. So let's say a person wakes up in the morning, instead of being grumpy and and complaining that I've woken up and I didn't want to. The way we can make every morning beautiful is by remembering Allah and by reciting the du'a of morning. In the same way, after waking up, when we make wudu, make an amazing wudu. And every step, be cautious, be very careful, know that you're doing this for the sake of Allah and that you will get reward for this. Afterward, when you're praying Salah, don't make Salah something like, oh, I'm just praying and I need to get over and I need to sort of move on with my day, but Slow down and pause for beautiful recitation. Sometimes we make recitation only for the sake of competition. They're the only time when I will really be pretty and with a sound and a beautiful voice will be when I will get a reward for it on a stage or something. Know that Allah does not listen to any sound of voice more than He listens to the sound of recitation of the Qur'an. So in salah, when, when you're reciting the Qur'an, keep in mind that Allah is listening to me and I should beautify my voice for Him Uh, and check ourselves, does my voice have good tune? Uh, am I reciting in a pleasant manner? And in the same way after salah when you are uh, going about your day or doing your chores, ihsan comes in again. Ihsan is something which can make our day beautiful. We can look at making breakfast as a painful thing. Oh, toast, tea, butter, waking up kids, they're not waking up, I'm getting late. And we can grumble and we can growl or we can put in ihsan. We were reminded of Fatima who used to do so much housework, and she was the only one doing housework in her family, that her hands would have blisters on it. Um, At one point she went to the Prophet to ask for a helper. And the Prophet ﷺ in return taught her these statements Tasbihat, subhanAllah, alhamdulillah, Allahu Akbar And the Prophet ﷺ said, this is better for you And she took these statements very graciously and very humbly uh, Now we know that Fatima ﷺ is known as the leader of all women in Jannah So we learn from this is the fact that life will pass by You will have... You know, difficulties and challenges in your life, but they will only be a phase. You can overcome them. And the best way to do that is through your thinking. Sometimes we are put in a situation which is really hard. And we may not like it But there are two ways of handling the situation One is to be, you know, complain and feel sorry And feel pity, like why me? Or the other way is, okay, no problem inshallah, let's do it We were also given the example of Zainab radiallahu anha Who is the wife of Abdullah bin Mas'ud And she was the provider for her family So her husband wasn't working And many women sometimes face a situation That husband is jobless Or um, they're single mothers Or they have just a financial responsibilities at home and they can you know every single day feel sorry for themselves and feel miserable why me my life is so hard and cry every day but this only increases their pain they don't feel any better I heard a hadith from the Prophet about charity so she said to her husband I'm not gonna give you any money whenever I spend on you you know I have nothing left to give up to the poor but charity has so much reward so now I'm going to spend on the poor So her husband said, why don't you ask the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam before you make this decision. And she did. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told her that when you spend upon your family, you get twice the reward for sadaqah. Because one, you're getting the reward for sadaqah. And two, you're getting the reward for joining relations. And also, uh, after your daily work, you may come back home. It's time to pray. Ihsan in prayer is that you pray on time. And to pray with sincerity. And the prayer, the salah is not for show-off that somebody will look at me and they will like what I'm doing. Or they will praise me or they will, they will think good of me. Sincerity in worship is that we do worship only for the sake of Allah. Only to please Allah. And at the same time, worship with sincerity is when you are praying, praying... Only with concentrating upon Allah. The salah is not, you know, a daily checklist. Okay, you know, I have to go cook now, I have to go clean now. Okay, I have done this, I have done that. But salah is really remembering Allah and trying your best to come closer to Allah through your prayer. Ihsan in the whole of life is to have good assumption of Allah and to think good of Allah. Every life comes to an end, and sometimes that end comes with death, with a disease, or with a tragedy. And Ihsan is not to be upset with Allah. That, you know, I'm still young, why do I have this pain, why do I have this injury, why did I become sick? Everybody else is enjoying life, it's not fair. So Ihsan is knowing and thinking well about Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir bin Abdullah radiyallahu anh said that no one should die except that they are thinking good of Allah. And mercy of Allah is, is even in the disease That Allah subhanahu wa ta'ala is erasing my sins And raising my ranks with this disease Or with this difficulty that I have He's washing away all my sins It's like when you take a shower All the impurities, all the dirt washes away with you So if I'm dying because of this disease Then inshallah I'm cleansing myself And Allah is helping me cleanse myself through this disease And we were told that, you know, when a person dies and they're given a ghusl, they're given a bath, and then they wear the shroud, that's the clothes or the dress that you wear to meet Allah subhanahu wa ta'ala. So don't think of it as something insignificant. Be grateful even at that moment that Allah has chosen to meet me in such a way that He will purify all my sins and remove them from me. And why do we have to do ihsan in, in our entire life? Is so that we will have a good death why do we do ihsan in our life so that when we are examined in the grave we have good examination A group of Bedouins came and asked the Prophet of Allah what he sent them that believers think that uh, only jihad and migration in the way of Allah will benefit. But the Prophet Allah in them said, "No, if you were to worship Allah in the best of way, wherever you are, even this will benefit you, and you will be happy with paradise. So sometimes we wait for big deeds, like you know this tremendous thing I'm going to do, and this is going to be so you know, momentum and this is going to be so colossal, and this is how I'll enter Jannah. But what we are told here is to live our life the best that we can wherever we are. So look at your your context, your social context. We are in Canada right now and alhamdulillah Allah has blessed us with a country that preserves rights or protects our rights and offers us protection. And we can do so much here. We have the ability to give da'wah to non-Muslims, to call them to Islam. Think about the sahaba radiya Allah'u anhumhumhumu. when they converted to Islam and all of Arabia, the entire continent became Muslim, it was impossible for all of them to come to Medina and learn from the Prophet sallallahu alayhi wa directly. So those who were direct students, what they did was they spread all over the globe and they taught Islam. And alhamdulillah we have a similar opportunity. A person who is praying in Masjid al-Haram, you know, they may be cashing in on all the reward because they're praying salah every day in the Masjid. And we may feel sad that, oh, you no, so sad I'm, I'm not there, I'm not getting all the But we can teach 100,000 people how to praise Salah And we can get uh, reward through that as they will become uh, our subpa-i-jaliya Abu Ghraa radiyaullah, one who hadith said One dirham can become 100,000 dirham It just depends on how you spend it So a person only has one dirham to give And if you spend it uh, in a righteous way, in an opportunity which is golden Like it's like planting a seed in a fertile vine versus tossing it in a rocky area Uh, so even giving one one dollar in charity could could multiply so much that the reward of it is it's a hundred thousand Same thing in making wudu, it's just a simple act of washing the body and we do it every day But if we make wudu with the proper intention and take care of cleaning every part and wetting every part Jannah will become for us uh, Going to the masjid Uh, is something that if we take care of our wudu And go to the masjid Then with every step Allah will remove our sin Allah will reward us And Allah will increase our reign So the idea behind it is to do ihsan To live a very cautious life To live a very uh, you know, a- awakened life We say, like, there's, a, there's a saying in English Don't be like a zombie Don't live on earth as if you're already dead Like you don't care You're just mindlessly going from one place to another Doing one thing to another It has no value It has no purpose, no meaning But very little opportunities We can cash in on them And get lots of ajr from Allah subhanahu wa ta'ala There's so much more uh, So I mentioned Do ihsan with human beings Do ihsan the first person uh, The first people I'll mention hajj Hajj is amazing This is so beautiful, mashallah. Hajj Mabroor is when you feed others and you have good conversations with others. Hajj is a moment where everybody is waiting for themselves. Where's my breakfast? Where's my dinner? And people are so tired, they're so fatigued, they're so... They get lost and they are grumpy. So at this time, you sacrifice your plate of food and you offer to somebody else. Or you, or you ask them, have you eaten, have you drank water? Or speak to someone softly, kindly, or be patient at uh, their harsh treatment. This is how you get Hajj Mughal. In the same way, if a person is in pain If they are in difficulty Instead of them complaining, they can say Alhamdulillah, I have this pain Because the Prophet ﷺ said That even if a thorn pricks a believer She gets reward for it So you can always pacify yourselves Alhamdulillah, I have this pain Allah is bringing me closer to him Because of this, Allah is rewarding me Because of this, Allah is washing away my sins And so on in human beings the first people who deserve our ihsan our beautiful character and our beautiful behavior is our parents and we learned that asma radhiyallahu anha did ihsan with her mom although she was a believer so despite how our parents are with us we need to be the best to them uh, ihsan also with our parents when they have passed away but we can do our for them ihsan with our parents friends Ihsan with our parents could also be if they have not done hajj in their lifetime, do hajj for them, pay off their debt. Another person who's deserving of Ihsan is her husband. Sometimes there is competition. You do good to me and then I'll do good to you. Okay, you have taken me out and I'll take you out. But we are encouraged to do Ihsan, go out of our way. Uh, and inshallah that is also rewarding. That's, that's so astonishing, this, this point that I learned. Living in this country, we can sometimes the Muslims have a bad reputation that we're known as people who always take ihsan. Like we like all the benefits, we like the welfare, we like the government checks and stuff. Uh, and when it comes to give taxes, we're like, oh no, taxes, let's try to find a way to avoid taxes, work on cash or something. But think of your tax as ihsan, that you're giving something in the way of Allah, And uh, it may be indirect ahsan, because your taxes go in social services, they go to help people. So your taxes may be going to, you know, in hospitals to get on medicine research, or it could help in providing somebody with surgery, or it could go to public schools, or it could go to transportation. The variety is limitless. So always think of it as, you know, I'm doing ahsan with my taxes, this is how the problem. Ahsan uh, with students, when people come to you and learn knowledge from you, if you have a skill, if you have a talent, do ahsan with it, and of the talents that uh, we, we wish to have is knowledge. If people are learning from us, do ahsan with them, be soft, gentle with them. If we are students and we are learning, learn at the level of excellence, So solidify your knowledge. Don't just go to class and read, but go to class and really internalize what you're learning, make it perfect Forgive others, be patient, when you meet people, uh, don't make a face, meet them with ihsan, meet them with a happy face When someone does ihsan to you, recognize that they have done this ihsan, thank them, acknowledge them Ihsan with plants is watering them, uh, not just leaving the plants to collect dust, ihsan with pets is to actually feed them, do Ihsan with the sick. Ihsan with non-Muslims is guiding them, visiting them, giving them gifts. Ihsan with everybody, uh, believers are brothers to each other. They're like a single body. Uh, feel their pain, Ihsan with the traveler, with the new immigrants. Ihsan with your subordinates, with the orphan, with the needy. Uh, ihsan with your kids, your relatives. Allah radiallahu anha married an elderly woman only so that she would be mature enough to take care of his family. Uh, and the Prophet said the best wife is the one uh, That when you look at her she pleases you She does not allow anybody into your home Whom you do not like And she does not spend from your wealth Without your permission um, And there's so many other things
0: So overall the whole life becomes beautiful <laughs> So inshallah All your life can be most beautiful آپ کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اگر نیت اچھی کر لیں اور اچھے طریقے سے لیں اور ہر موقع پہ اچھا کرنے کی کوشش کرے اور جہاں تکلیف آنے لگے اور جہاں موڈ آف ہونے لگے وہ سوچے ریوارڈ شروع ہو گیا یہ کچھ حاصل کرنے کا وقت آ گیا ٹھیک ہے جزاک و سبحان اللہ صُبح اللّہ وََََََََََََ الَ اكبر وطلہ نظي على وسلبى محمد یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق دے برائیوں سے دور کر دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہماری نیتوں کو اچھا کر دے ہمارے طریقوں کو اچھا کر دے ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے یا رب العالمين ہمارے آخرت کو اچھا کر دے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما ربنا تقبل مننا یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا اہتمام کیا ہے اور جو بھی اس پر ایفرٹ لگائی اپنا مال لگایا اس کو ان سب کے لیے بہترین صدقہ کا بنا دے جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما ربنا تقبل منا اما کا انت سبی العلیم قطب علین کا انتاب انت الرحیم وصل و صلی اللہ تعالی علاخ خلقی محمد و علا علی و اسحابی و اہل ویتی اجمائین برحمت